1: Počúvate fan rádio, nedelnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí moja dnešná hostka. A teraz, aby som to tak pekne uviedol, tak je to teda odborníčka aj na protokol, aj na etiketu, aj má krásny podcast a ešte aj vedie občanské združenie Železných Matiek, ale v tejto chvíli je tu ako odborníčka na kráľovskú rodinu Katka Stríčková. Ahoj, vitaj.
0: Ahojte všetci, pekný Strašne Strašne dlhý som
1: hodil, ale to preto, lebo ja ťa uznávam, ja počúvam pravidelne tvoj podcast Potichučky hoci som teda muž a bola z v ženskom rode ale podľa mňa veľa mužov by to mohlo počúvať tu i tam No, krásne robíš svoju robotu, čo sa týka aj podcastov, aj teda témy duševného zdravia, ale ty asi túšíš, že nie si tu dnes presne kvôli tomu, pretože budeme sa rozprávať o tom, v čom si veľmi doba teba titulujú ako odborníčku na kráľovskú rodinu. No a keďže, ako z toho hovoríš, že kráľ je mŕtvy, nech žije král, presne toto sa teraz deje, tak si ťa idem vyzvrtať práve v tejto téme. Nech sa ti páči. No, ale ešte aj tak predtým, ja sa každého pýtam čím chcel byť, keď bol mladý a prečo robí to, čo robí, ako sa to celé stalo, tak ty máš vyštudovnú žurnalistiku a aj teda politológiu a medzinárodné vzťahy. Ty si vždy chcela byť taká nejaká um, akože strčená tam medzi tými uh, veľkými újami a tetami a rozumie tomu? Čo si chcela byť?
0: Ja čo si pamätám, keď som mala asi 4 roky tak som stála na takom mostiku pred domom mojich starých rodičov, tak to veľmi jednoducho opíšem. A keď spieval dedinský rozhlas, tak ja som stála na tom mostiku a spievala som, bo ja som chcela byť strašne speváčka. No ale nevyšlo. Potom som chcela byť veľmi dlhú dobu, chcela som sa starať o zvieratá v Serengeti. A to veľmi, veľmi dlho ma držalo, že teda pôjdem študovať biológiu. Potom mi moja mama povedala, že budem musieť pitvať žaby. A vlastne to asi rozhodlo, že teda nie. A potom som prešla teda. Ale bolo to taká, taká trošku okľuková cesta k tomu viedla. Ale pravda je, že som si veľmi dlho o sebe myslela, že som skôr ten človek do uzadia, do toho za oponou. A kým som prišla pred tú oponu, aj k tomu mikrofónu, a že ja sama za seba takto trošku trvalo.
1: Trošku to trvalo, no ale teraz poďme k tomu, že ako ťa vlastne napadlo, že sa budeš vzdelávať v odbore, tá nejaké etiketa uh-huh. alebo ten protokol, lebo, lebo to je taká sranda, že zrazu máš ľuďom, ktorí sú veľakrát spoločensky vysoko, stretávajú sa štátnici a tak a tým to musíš povedať, že no momentiček, ale nie celkom takto, takto by to malo byť, lebo proste oni to nevedia.
0: Keď som skončila vysokú školu... A vlastne ešte také post-doktoranské štúdium, ako nebol to veľký doktorát, ale bolo to, vlastne sa to volá, že Ústav medzinárodných vzťahov a aproximácie práva na právnickej fakulte to v Bratislave. To ano, a ja som si to akože tiež keď, že kto, to, čo to chcem študovať? No ale v krátkosti sa to volá, že Rybárikov inštitút, také neoficiálne, takže veľmi veľa slovenských diplomátov to má diplomatiek, ktorého teda absolvovalo. A ja som potom hneď išla na prvý konkurs do prvej práce, ktorú mi našiel inzerad môj otec na britské veľvyslanectvo do Bratislavy a zhodou okolností teda si ma vybrali a ja som začala v oblasti PR. A postupne teda usudili, že mám aj na také iné veci, na politické analýzy, tak som začala robiť tie politické analýzy, bola, robila som veľa takých veľmi odborných vecí. No a potom to boli všetko roky pred tým, ako Slovensko vstupovalo do Európskej únie, keď ešte Veľká Británia bola veľkou fanušičkou Európskej únie a veľkým podporovateľom tých predstupových rokovaní a veľa ľudí tu chodilo na návštevy. A ja som vlastne dostala na starosti pripravovať tie návštevy. A keďže som sa ocitla aj hneď takmer na začiatku, vlastne som spolupracovala pri príprave návštevy princa Charlesa, uh-huh. ktorý bol na Slovensku, tak vlastne sa to tak ako keby nabaľovalo a tá, tá seniorita potom už keď kráča, že ide, že je toho viac a viac. No a vyvrcholilo to vlastne návštevou Alžbety II. na Slovensku.
1: Ty si teda radila aj pánovi prezidentovi Kiskovi, aj pani prezidentke Čaputovej v oblasti uh, protokolu a nejakej etikety. Uh, vôbec bola si aj teda pri Charlesovi, aj pri uh, královni Alžbete, keď tu bola na Slovensku. Ako sa človek vôbec dostane na takúto úroveň, že môže niekomu radiť v tejto oblasti?
0: Ja sa priznám, že keď som mm, išla na tú britskú ambasádu, na ten pohovor, tak ja som bola v tej dobe... Uh... Výborná, musím povedať, že neskromne to znie, ale naozaj som bola veľmi dobrá, výborná francúzštinárka. Okay. A mala som extrémne silný vzťah k Francúzsku a Británia mi nehovorila vôbec nič. Ja keď si pamätám, že som prišla prvýkrát do Londýna a mne sa da- zdalo všetko, ako tie domy, mi sa to zdalo malé oproti parížskym bulvárom, ja som mala pocit, že, toto je, že ma to neoslovuje, tá kultúra. A naozaj to prichádzalo až skúsenosťou rokmi, že také prepadanie sa do tej kultúry, do tých ľudí, že keď ten humor ako keby spoznávaš, že čo to je. Ale teda najsilnejší zážitok bola tá spolupráca s týmom z Buckinghamského paláca. A to vlastne... To sa nerobí takže že 2-3 mesiace dopredu. My sme vedeli 2 roky vopred, že kráľovna príde. To ešte nikto nevedel ani na Slovensku. A potom vlastne všetky tie rokovania a stretnutia, to proste prebiehalo, prípravy. A ten tím nebol veľmi veľký, ale s tými ľuďmi, s ktorými sme prišli do styku. Ja to ani ním vlastne neviem opísať, lebo na Slovensku som zažila minimum takých ľudí, ktorí boli tak extrémne profesionálni, lojálni, diskrétni, slušní s obrovským záujmom a fakt, že s citlivosťou, na, na, že to si normálne videl na tých ľuďoch, že keď proste sme prišli do ne, na, na, k nejakému bodu, ktorý sme sa nevedeli pohnúť, a teraz sa ospravedlňujem, ale nemôžem hovoriť, aké konkrétne body, ale povedzme, že teda bolo to, bolo to súčasť programu, kde sme rokovali o tom, že kedy, kam a ako. A oni si vlastne vždy, že to si na nich videl tú schopnosť negociácie. Ja to je naozaj to sú tí najvyšší diplomati. Nepochybujem, že ich má aj Slovenská republika, ale vlastne nevidíš to bežne. Nestretávaš sa s takými ľuďmi bežne. A pre mňa to bolo fascinujúce a ja vlastne vtedy som sa začala tak pýtať, že aké to je pracovať pre kráľovskú rodinu a keďže ja veľa čítam, tak som si začala o tom čítať a klasiť otázky, že prečo, a že či je to tak, že naozaj, že to, čo píšu médiá, že či to tak je, a že ako možno píše niekto iný, a čo možno tí ľudia zažívajú v skutočnosti. A to je vlastne to, že... Uh,
1: Čiže začal asi sa prepadávať zase teraz áno, už a že tej uh, to,
0: bol, to bol taký iný, iný Google, hej, že vlastne, uh-huh. že to robíš tak dlhodobo, a že nad tým premýšľaš, a že sa snažíš chápať, vlastne čo je za tým, keď médiá veľakrát kladli otázku, a myslíte si že kráľovná Alžbeta sa vzdá trónu a v prospech svojho vnúka alebo svojho syna, tak vlastne mne to prišlo vždy tá otázka úplne nemiestna, že ako ju vlastne môžu položiť, lebo ona nemôže. To je proste taká kultúrna záležitosť a osobná záležitosť, že veľa ľudí jej nerozumelo, ja som mala pocit, že ja som to pochopila, že prečo nemôže, že to je vlastne vec z nejakého hlbokého slubu a oddanosti, ktorý ona dala a to vlastne vlastne pochopíš. Potom vieš, že takú to nemôžeš položiť.
1: Ty si v jednom rozhovore povedala tuším niečo také, že celá tá etiketa v zásade nestojí na tom, že na ktorej strane je tá vidlička alebo že kto vchádza prvý do dverí, ale že je to v zásade o takej tej bazálnej čestnosti a slušnosti?
0: Áno, toto to si absolútne trafil. Že mňa na tom najviac fascinovalo to... Ako používam slovo diskrétnosť, ale vlastne je to opis nielen toho, že nerozprávaš to, čo si sa dozvedel v nejakom súkromnom rozhovore, ale že vôbec ako keby, asi to všetci poznajú, že vieme o nejakom človeku alebo možno my sme tým človekom, že, o ktorom ľudia hovoria, že v do miestnosti a ako keby sa niečo udialo. A to si myslím, že sa deje vtedy, keď ten daný človek je extrémne vnímavý voči tomu okoliu, kam ide. A že sa naozaj vlastne ako keby zaujíma o to, že kam vošia. Lebo to nie je pompeznosť. To mhm. nie je také, že niekto ta... nabral
1: taká tá empatia v tom zmysle, že je to čisté, že naozaj, že to nehrá, že, že toto je moje, Ej, že proste, nejaký, nejaká moja rola. To že je byť autentické
0: empatický. bytie toho mm-hmm. človeka a že toto, tá slušnosť, tie dobré spôsoby nie sú v skutočne o tom, že či teraz pri nedelnom stole, keď uh, budú posluchačke, posluchači sedie, tak či to ako to teda, alebo kto si teda naberie tú polievku prvý. Ako je to do istej miery pri istých formálnych príležitostiach je to samozrejme veľmi dôležité a o tom aj sú tie ja neviem, najvyššie rokovania ako sa to hovorí, že rokovania na najvyššej úrovni štátne návštevy, tá pompeznosť a ceremonie ono vlastne celý náš život je taký od narodenia, ja neviem krstu, birmovky, svadby Uh, ja neviem, uh, maturity, stužkovej teda myslím, uh, až potom po ten Proste stále máme nejaké rituály v tých našich životoch. A ktoré... teda. A to je, mm-hmm. proste, to je také bežné. A ono sa to vlastne povýšilo na tú vyššiu úroveň, keďže hovoríme o, teda, o vzťahoch štátov. A dobre vidíme dneska na Ukrajine, že aké to je, keď to nefunguje, keď sa tí ľudia nevedia rozprávať, nevedia sa dohodnúť. No a vrátim sa teda k tomu, že tá slušnosť, tie dobré mravy sú v podstate o dôvere, o vnímavosti a o tom, že naozaj tomu druhému človeku nerobím to, čo nechcem, aby mne robil niekto iný. A keď sa vlastne s takýmito úplne základnými vecami riadiš, a k tomu si pridaš to. Prosím, ďakujem, dobrý deň, dovidenia.
1: Vidličky napravo.
0: Výdličky, hej. Uh-huh. Že teda a, antiperspirant, čisté ponožky a podobné veci. To už sú naozaj tie veci, ktoré nás tí rodičia učia už navyše a navyše, alebo po prípade my sa potom učíme navyše. Ale ten základ je, keď použijem to ľu- anglické, by sme boli v anglicku, takže tá human connection, alebo teda ten ľudský kontakt. To, to spojenie, to prepojenie medzi nami
1: aké vlastne procedúry alebo nejaké také tie prípravné veci sa dejú, o ktorých my netušíme, že, že čo sa tam všetko rieši, lebo ty si povedal, že samozrejme sú tam nejaké diskrétne veci, lebo asi sa to aj rieši. Teraz mi napadlo, prepáč, že kedy v tejto chvíli, keď budú na devíne, dajme tomu, pôjdu na záchod.
0: Áno, to, to je veľmi dôležité, dvo- <laughs> aj sa všetci môžu smiať teraz, ale tak si uvedomte, že to je extrémne dôležitá vec. Hey, Čiže keď ide, sa píše...
1: Až by to tam odhalovať pamätnú dosku na devíne. No. A som si to tak predstavil, že... Uh, ja tam chodím tak dvaka do týždňa, keď som na devine a tak rozmýšľam vždy o tom, že kde tu teda, kedy ako si kto mohol uľaviť, hej?
0: No a to musíš mať všetko vopred zistené, prechodené, lebo potrebuješ vedieť vlastne toto to načasovanie, keď ideš z bodu A do bodu B, kde teraz sa ide, ten, potrebuješ vedieť, koľko tu trvá kam ten človek ide, či sa tam jednoducho otvárajú dvere, do ktorej strany sa otvárajú dvere, koľko tam je priestoru. Toto všetko sú veci, ktoré musíš mať prechodené naozaj. Trvá to veľmi dlho, kým sa taký program, taký itinerár vyskladá. Čiže základy vysklada. sú dosť
1: dôležitá. V... Extrémne
0: dôležitá záležitosť. Okay, 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 to, to potrebuješ proste vedieť. Toaleta je niečo, čo teda človek si musí vedieť umyť. Napríklad len umiť ruky, keď potrebuješ si umyť ruky. Ona teda nosila rukavičky práve kvôli hygiene ešte dávno pred pandémiou. Okay. Roky, rokuce. Ale áno, iní ľudia, ktorí nenosia rukavice, tak aj to sa rieši.
1: Čo sa rieši pri takých veľkých návštevách, štátnikov alebo ľudí, kde sa musí dbať okrem bezpečnosti aj na také možno veci, o ktorých vôbec netušíme my?
0: Tá bezpečnosť, to by som určite nejako nedávala nabok, lebo každý protokolista musí spolupracovať s ochránkou, lebo bez toho to nejde. Lebo ja musím rozumieť, prečo mi nemôže ten ochránkar dovoliť toto, čo si chcem ja vymyslieť v tom programe. Lebo napríklad proste toto nejde, lebo tam mm-hmm. zabezpečiť bezpečnosť je veľmi náročné.
1: A naopak zase... A naopak
0: on, on by mi mal vychádzať v ústretí a porozumieť, že hm, ale bolo by fajn, keby tá osoba naozaj prešla cez túto veľmi úzkú uličku.
1: A podala dajme tomu tam Preto, keď. Vyjde
0: potom na druhej strane, tak vyjde na obrovské námestie a tam budú môcť proste tie zábery byť krásne a teraz tí ľudia tu budú vítať a tak ďalej. Čiže to sú také veci, kde to naozaj je veľmi dôležité. Ten tím nebýva veľký, akože nie je malý, ale nie je to také, že každý má nejakú úlohu, že nás bolo ja neviem, či päť asi a na ambasade ktorí sme na tom robili a mali sme podelené úlohy a každý musel zvládať, alebo každá, lebo, sme bol, lebo nás bolo vlastne väčšina dievčat, žien, tak sme museli zvládať naozaj veľmi veľa. Ale asi by som povedala napríklad také, že počasie riešiš riešiš vlastne napríklad to, že keď bude pršať či niekde veľmi nekvapka, alebo nie, nestrieka voda z, z odkvapu tak, že by mohla ti okay. zamokryť nohy, alebo že sa niekde netvorí mláka, extrémne divne že ten človek by musel prejsť po vode a mohol by to byť problém. Pri kráľovnej sme extrémne riešili napríklad farby prostredie lebo jej garderobierka Angela Kelly, o ktorej už asi mnohí počuli, ktorá sa vlastne starala o, o jej oblečenie a o jej šperky tak ona si proste donesla skicár a ja som si všimla len teda, že je nejaká pani v tom týme a si niečo kresli stále a ona potom prišla tak u mňa a sa pozrela na moje naušnice a hovorí to je a hovorí si, Čo toto je za ženu? No a potom sme sa dali do reči a začali sme sa rozprávať a ona, tak som sa jej pýtala, že čo, no a tak samozrejme na hnie hneď, tak pomaličky, pomaličky tak potom ma zasvetila do toho, že akým spôsobom premýšľa, čo robí, ako hľada vzory, ako si meria čas, že teda aké počasie, v akom bode bude slnko, kde bude svietiť, odkiaľ bude odraz, či sa niečo neodráža do očí, keď bude konkrétne tam stať ten človek a podobne.
1: Čiže až tak aké to blbinky sa akože tam riešia. A teda, človek, no, áno, je to kráľovná. Tak je to
0: dôležité, preto uh, ja by som to povedala, aby, aby ľudia si nemysleli, že to sú blbinky, ako hovoríš. Ono v podstate, všetky tieto návštevy, alebo tie rokovania, teraz hovoríme len o kráľovnej, sa vlastne odohrávajú za zatvorenými dverami. To znamená, že vlastne iba pre nejaký uh-huh. okruh ľudí. Ale potom sú uh, niektorí tí štátnici, štátničky, ktorí chcú vidieť aj... Ľudia z verejnosti, povedzme, dajme tomu tú kráľovnu alebo to kráľ, keď tu bola Diana alebo ktokoľvek. Sú ľudia, ktorí si ho chcú ísť pozrieť na pápeža, povedzme, hej, že koľko ľudí tu bolo vo, v uliciach a chceli ho vidieť. A práve preto je veľmi dôležité, aby tých, ja neviem, 5 minút alebo 10 ktoré ten človek strávi na verejnosti, bolo takých, že budú plnohodnotné pre tých ľudí, ktorí sa prišli na toho človeka mm. pozrieť, prišli ho pozdraviť. Že či naozaj môžu prísť blízko, či ho môžu vidieť, či sa môžu možnosť niečo spýtať. Mali sme takú veľmi Ke tu bol teda prin Charles, súčasný král tak išli sme z domu svätého Martina v Bratislave uličkou, kde vlastne neboli žiadni ľudia a bolo tam neviem či 90 novinárov, ktorí vlastne cúvali pred ním a fotili ho. A tak on tam išiel s nejakými tými slovenskými sprievodcami, ochranka tam bola, jeho stav a tak ďalej. A z boku, teraz si nespomeniem, či to bolo na Baštovej, je to jedno, lebo mnohí ľudia nevedia, o čom hovorím, ale proste bola tam taká malinká ulička, ktorou sa dostala hore e, pani, ktorá mala v ruke kvet. A on ako išiel, napriek tomu, že sme vedeli, že proste on iba prejde, lebo prechádzali sme naozaj len ku kolóne, tak on vlastne odbočil, teraz si videl tie oči tej ochranky a on prišiel k nej a ten kvec si zobral a prehodil s ňou pár slov. A toto je veľmi dôležité podľa mňa, že že ten človek, ktorý má možnosť takéto niečo urobiť, tak si to zapamätá a vlastne toto si vlastne do toho hrobu berieme, sú len tie naše zážitky.
1: Môj kamarát má na to takú prúpovidku, že truhla nemavačky a teda naozaj zo so sebou si berieme len tie spomienky a tiež by boli len tie pekné. Británia naozaj prišla o panovničku, ktorá tam bola 70 rokov, ale čo sa vlastne deje, že čo Británia v skutočnosti naozaj stráca?
0: Tak ono relatívne sa hovorí, že už po istom veku, že rozmýšľaš nad tým, že samozrejme nie sme a že naozaj pri nej, hlavne pri kráľovnej Alžbete II sa už... Ma 96 rokov, mala tak už od tej 90-ky možno aj trošku skôr sa hovorilo, že teda či, a teraz presne tam tie otázky odstúpi, neodstúpiť a čo a ako, bude zvládať, nebude. Ona vlastne od roku 2015 už nechodila na štátne návštevy, robila ja. v 2015 tom poslednú v Nemecku. Takže tam proste bola už len doma a všetky tie zahraničné cesty robili pracujúci členovia kráľovskej rodiny. Čiže prírodzene, to očakávanie tam bolo, alebo ten predpoklad, by som tak povedala, ale všetkých to zástihlo nepripravených. A ja som naozaj, priznám sa, že neviem, koľko bolo do dnešného dňa tých rozhovorov, ktoré som urobila od minulého štvrtka, keď, keď začalo prvýkrát, teda keď prišlo to prvé vyhlásenie, že kráľovne nie, nie je dobre, tak ja som už tedy si hovorila, že toto nie je dobre. Mm-hmm. A už potom, keď prišlo ešte to nebolo ani oficiálne oznámenie, ale už tam bolo teda, že, že kráľovna je, je comfortable a hovorím si, tak to je koniec. A potom keď som, dávala som rozhovor, ešte len k tomu, keď vyšla tá správa, oficiálne som mi zasvietila na, na monitor alebo dávala som ho online a normálne, že ma to zasiahlo, normálne, mm. že, akože pozerala som tam, som zastala v, tom, čo, v tej vete Pozeral som na tú obrazovku a ja som vlastne oznamovala tej novinárke v Rájem, tak už je to oficiálne. Mm-hmm. A ono, čo stráca Británia, ja si myslím, že ani nie tak, že iba Británia, ale my všetci, ktorí sme vnímali zahraničnú politiku alebo to vôbec globálne dianie, tak si uvedome, že koľko vecí v našich životoch sa za posledných 30 rokov zmenilo. Ale že hore nohami napríklad na Slovensku aj celé zriadenie štátne, že vlastne máme demokraciu. Tak Zmenilo sa všeličo.
1: Sme sa ako Áno, krajina. plus sme
0: sa rozdelili, plus Zmen... máme euro, plus sme v Únii plus sme v NATO, plus neviem čo. Proste, máme
1: euro. Pád... Máme ano. desiatý najsilnejší pás na svete. Presne napríklad. tak. Hej,
0: a že tieto zmeny, ono sú aj pozitívne, ale samozrejme pre mnohých ľudí tie zmeny znamenajú veľmi ako keby také otrasenie ich sveta, lebo nevedia sa všetci nájsť v tom novom svete. To nie je jednoduché hmm. si nájsť miesto. A teraz tam máš figúru, ktorá je tam stále. Ktorá proste je v kuse na tom tróne a stále vieš, že sa to tam deje, teraz tam príde, otvorí ten parlament, teraz povie toto, teraz urobí to. Proste takú stabilitu, ktorú vlastne ako keby nevnímáš, lebo ona nemusí byť, ak, naša panonička to nebola. A druhá vec, ani v tej Británii, ona nejaké také extrémne uh, ústavné právomoci v zmysle tvorby legislatívy alebo nejakých ek, vládnych politík, ona nemá, ale bola tam. A ja si myslím, že tá stabilita tej prítomnosti bola veľmi dôležitým prvkom. A ja keď som sa teda...
1: Prepač, zaprí... ja ti skáčem, že, že myslíš, že bola Branskou ako
0: taká morálna autorita? Áno, určite, nepochybujem o tom. A teraz naozaj, že odhliadnúc od Diany, lebo my vnímame, a mnohí Briti určite tiež sa vracajú stále k tomu obdobiu, ale to bolo naozaj, že isté obdobie tej jej vlády, alebo teda tých 70 plus rokov. A druhá vec, to, naozaj to bola ako keby súkromná záležitosť. To sa netýkalo toho, čo kráľovna robila ako monarcha. Uh-huh. To bola proste jej nevesta, respektíve bývalá nevesta. Čiže to sú také dve, dve veci, ktoré ako keby ne, my neodlišujeme a nerozlišujeme. A tiež aj včera na tom podujatí, kde som bola, tak došla tak reč na seriál Koruna uh-huh. a, a teraz sa ma tam jeden pán pýtá, že čo si o tom myslíte, o tom seriáli? Ja hovorím, že vynikajúco urobený seriál, čo sa týka výpravy, naozaj vynikajúco premyslené všetko, ale dal ľuďom pocit, že pozerajú dokument. Uh-huh. A to je podľa mňa trochu mimo, lebo to, to nie je dokument. To, že tam vidíme tých ľudí, ktorí sú reálnou rodinou, ako keby opisuje udalosti a naozaj vynikajúco to majú vystavané, najmä tie tú, tú prvú sériu, kde sú teda tie udalosti historické a ešte nejdu do tých rodinných vzťahov, tak to berieme, ako keby, že pozeráme dokumentárny sele a presne vieme, čo tam povedali vieme, čo si povedali, kto komu a kto s kým a ten nemá rád a ten takto. A ako keby sme dali tomu váhu, že to muselo byť mm-hmm. takto, ale my to skutočne nevieme.
1: Interpretácia niekoho. Tak,
0: to mm-hmm. sa, takže vrátim sa znovu k tomu, že podľa mňa Británia naozaj stratila ako keby tú kotvu v histórii. Lebo nezabúdajme, že ona naozaj sadla na tron v čase rozpadajúceho sa impéria. Ale to na bol druhej strane 53. bola 53 korunovaná. 52 zomrel otec a 53 bola korunovaná v júni. A samozrejme teda padali, odchádzali tie jednotlivé krajiny koruny. Ale Alžbete sa podarilo vybudovať tzv. Commonwealth. V čase, keď ako keby začal tak tam bolo, tuším, 5 krajín alebo maximálne 8. A v súčasnosti, teraz neviem, nechcem straliť hlúpe číslo, ale tuším okolo 2 miliard ľudí žije vo všetkých tých krajinách Commonwealthu dnes. Dokonca do Commonwealthu stúpili krajiny, ktoré nikdy neboli súčasťou Britského impéria. Mm-hmm. A ona, keď hovorila o Commonwealthe, tak to je podľa mňa veľmi múdre, čo urobila. Ona možno už nevedela urobiť to B, ale zrealizovala vlastne spojenie a platformu krajín, kde Británia má celkom slušné slovo.
1: Ono by asi bolo dobre povedať aj do Jeteru, že naozaj v tých 50 rokoch sa začali diať naozaj veľké veci, totálne nečakané od dekolonizácie Afriky, Pakistan, ja neviem, Južná Afrika, Ceylon, dnešná Sri Lanka, do toho technická revolúcia, ženské práva, práva menšín, studená vojna, no a... Hoci teda kráľovná asi nemala veľkú právomoc meniť nejaké zákony, mala veľký vplyv na voličov, bola akýmsi lakmusovým papierikom spoločenskej nálady. Takže toto treba si celé uvedomiť v tom kontexte a teda pýtam sa, pokračujem teda v tom, čo sme sa rozprávali pred chvíľkou, že čím si podľa teba Alžbeta II. tak získala svoj ľud?
0: Ona podľa mňa veľmi dobre vedela, kto sú jej poddany, hmm. ak to tak poviem. Že ona naozaj sa zaujímala o nich a znovu všetkým tým, ktorí teraz hneď im prišlo to, že no ale vtedy, keď Diana, tak ja to ešte poviem takto. Predstav si victory Day po druhej svetovej vojne v 45. na balkone Buckinghamského paláca stal král Juraj VI s manželkou a dve céry Elizabeth a Margaret. Hmm milovaná, úctievaná kráľovská rodina, ktorá prežila vojnu so svojimi ľuďmi.
1: Tam v Británii. Tam
0: v Británii. Proste boli príkladom toho, keď boli nálety, a oni vyšli normálne do ulic, kráľ sa tam prechádzal s kráľovnou po, po tých uliciach, zasiahnuté domy, boli sa spýtať ľudí, či sú v poriadku, odmietli vlastne odísť do bezpečia. Jednoducho boli tam. A Šup sa presunieme na Victory Day a oslavu v roku 1995. 50 rokov sa oslavovalo polstoročie a na balkone Buckinghamského paláca stala kráľovná Alžbeta II. jej mama a sestra. 50 rokov uplynulo a stále si tam mal tú uh-huh. istú ženu, ktorá tam stála a pred tými masami ľudí hovorila, aj ja som stále tu uh-huh. a my sme stále tu. Je to tá veličina, ktorá vlastne ťa nejakým spôsobom kotví, pretože ja rozumiem, avšak Briti majú tiež voľby, takže tamto točenie sa tých politikov a političiek a to, že proste každé, nechcem povedať, že 4 roky len, lebo aj menej to býva, máš tam niekoho iného a ten ti zase niečo slúbi, uh-huh. Ona nikdy nesľubovala. Ona urobila jeden jediný slub. Vtedy, keď mala 21 rokov a povedala, že akokoľvek jej život bude dlhý alebo krátky, tak ho zasvedcuje službe ľuďom. A nikdy to neporušila.
1: Teraz vieš, ja som si našla taký fun fact, že Uh, prvý premiér, ktorého ako keby zažil vo funkčnom období, bolo teda ešte Winston Churchill mm-hmm. a ten sa narodil 1871 a vlastne aktuálna premiérka sa narodila o 101 rokov neskôr ako teda Churchill.
0: Že toto spojenie keď hey. toto hovoríš, to tak peklo. to je to, a že vlastne to 3 spojenie odišlo.
1: ona si s ňou podávala rúku. No
0: ale bola číperná. Bola a a mala veľký úsmev a, a, a ísť kruvočia. A sm- očiach. Ale
1: stále smart, smart žena. No a teda poďme na také tie veci, ktoré, v čom si úplne teda dováli, Zajtra je teda pohreb, ale čo sa už udialo odvtedy z hľadiska nejakého protokolu?
0: Udialo sa to, že prehlásili kráľovnú za mŕtvu a kráľ Charles teda bol vyhlásený najprv súkromne a potom aj v tej oficiálnej ceremónii v Londýne, ktorú možno niektorí aj videli. Z balkóna Jakubského paláca teda vyhlásili, že Británia má nového kráľa, predtým ten, ten, ta, tá nástupnická rada podpísala to vyhlásenie, že teda áno, je novým kráľom, uznávame to všetci. A potom po Británii, po niektorých mestách sa udialo to isté, aby teda bolo jasné, že aj Wales, aj Škótsko všetci ho teda uznávajú. Čiže Británia oficiálne má nového kráľa Karola III. Karola hovorím preto, lebo to sa asi mnohí čudovali. Jednoducho Králi sa v slovenčine, alebo tie mena kráľov sa poslovenčujú, čiže bol princ Charles, ale nehovoríme Charles III. Možno, keby veľmi veľa novinárov hovorilo a, a ľudí hovorilo Charles III, tak sa to ujme, ale ako nie to, to nevadí. Či ho on Karl. je Charles. Nie, Charles. nie, on je Charles, on je stále Charles, pre ňo sa nič nezmenilo. On si to meno vybral, um, lebo mohol, a jednoducho asi si myslím, že je. To je ťažké, že 70 rokov ťa nejako volajú a potom ťa budú volať nejako ináč. Proste jednoducho mu to sedelo. Tam nemyslím, že je nejaký link na to, že si prvý Karol alebo druhý Karol. Počka, Proste... si
1: môžeš metra, keďže OK, ideš byť král, tak ja si môžem... Dobre, tak ja budem No, môže
0: si vybrať, áno.
1: Povedali sme, že král Karol III bol oficiálny vyhlásený za kráľa. A čo teda... Bude ďalej.
0: Deje sa to, že kráľovné pozostatky odišli z Balmoralu, kde zomrela. A teda ja si ešte neodpustím, aby som povedala to, že mňa osobne nesmierne hlboko dojíma, že zomrela na mieste, ktoré milovala najviac. Že zomrela v Škótsku, mm-hmm. že zomrela práve na Balmorale, kde zažila krásne chvíle so svojimi rodičmi, so svojou sestrou. Ona tam chodila od detstva a potom so svojím manželom a deťmi a proste roky, každé leto na 2-3 mesiace tam odišla a povedala, že to je jediný, jediné miesto na svete, kde môže byť proste sama sebou ako žena, ako človek.
1: Uh-huh.
0: A Myslím si, že toto je nesmierne to je nie akože podľa mňa to je fakt bolo, že dopriaté za odmenu. A, takže jej pozostatky museli previesť z Balmorálu 6 hodín, to viezli kolónou vyše 6 hodín do Edimburgu. V Edinburgu prebehol taký obrad v katedrále aj za účasti už jej najbližšej rodiny. Predtým bola v Holyrood House, čo je vlastne jej oficiálne sídlo, ale vlastne tie, také tie na verejnosti, obrady prebiehali v katedrále. No a potom tá rakva precestovala do Londýna. Tam e, v podstate sa, ňou, sa s ňou lúčili a lúčia e, ľudia verejnosť vyše 4 dní. No a v pondelok ráno e, sa vo Westminster Hall vlastne bude posledná vigília. Bude tam teda tie posledné stráže. Potom sa brána zatvorí. Pripraví sa vlastne rakva na prevoz a bude sa prevážať do vesmírskeho opáctva, to už je všetko vlastne v priamom prenose, predtým odbije zvon Big Ben, potom jeho to srdce zvona obalia do takej hrubej kože, aby ho nebolo počuť, aby ten zvon, keď bude potom cez deň zvoniť, aby zvonil tlmene, lebo, mm-hmm. lebo je to štátny smútok za, za panovničkou. No a obrady, pohrebný ten, ten obrad cirkevný prebehne v, teda vo Westminsterskom opáctve pred zrakmi 2000 hostí, medzi ktorými bude aj prezidentka Zuzana Čaputová. No a potom znovu rakvu prevezú do Vincoru a tam ešte takisto budú môcť ľudia vidieť, ako ju budú viesť do kaplnky, kde už je pochovaný jej otec, mama, aj sestra, aj manžel, ale on je vlastne jeho pozostatky dnes sú pochované, len ako keby čakajú a až keď bude pochovaná zosnula kráľna Alžbeta II, tak potom tie pozostatky jeho položia k nej. A to už potom ten záverečný obrad uh, už vidieť nebudeme. Budeme vidieť tie posledné, uh, bude scéna, kedy imperiálnu štátnu korunu budú dávať dole z rakvy aj so žezlom, aj mm. s kráľovským jablkom a to bude ten posledný signál, že teda telo bývalé královne ide do zeme a už naozaj mám Británia len jedného kráľa.
1: Poďme sa rozprávať o princovi Charlesovi, ktorý teda vlastne už je král, Karol III. O ňom sa hovorí, že je to najpracovitejší člen královskej rodiny, že dokonca až taký vizionár, tiež je to určite aj najvzdelanejší člen uh, královskej rodiny. Chodil teda do normálnych škôl ako prvý vôbec. A keď si s ním pozriete nejaké videá, tak vidíte, že naozaj je to vtipný a veľmi pohotový človek. Je to podľa teba dobré, že práve on zasadne na trón?
0: Ja by som povedala, že áno, môžeme sa na to pozrieť, že mm, 70 rokov čakáš, kým sa dostaneš k žezlu a ono je to tak, aj naopak sa môžeš na to pozrieť a to, že dostal si... Uh, Povedzme, že nie 70, lebo povedzme, že od tej 20 a alebo už keď, ale neviem, od 15-16 keď si už tak trošku akože príčetný človek už po tej puberte, no. že uh, si sa učil od najlepšej. Že si sa jednoducho mohol učiť od svojej matky ako veci robiť, že ťa... Um, Samozrejme, aj on si musel hľadať, že čo by mohol robiť, alebo akým spôsobom sa môže realizovať, lebo jeho vojenská kariéra nebola moc dlhá. Tam sa v tom nenašiel, on bol naozaj, alebo je skôr človekom umenia, literatúry, religionistiky, toto bolo veľmi niečo, čo ho spájalo s jeho otcom Filipom, a takisto životného prostredia, poľnohospodárstva, lesníctva. Hmm.
1: To sa hovorilo... Alebo aj stále sa hovorí, a to sa aj vie, vietr, teda, že on hovoril o tých témach, ktoré dnes sú ako takové, že klimatická zmena, nepoužívanie pesticídov a, a tak ďalej, a tak ďalej. On hovoril, že 20, 30, 40 rokov. Od 60
0: rokov sa, to, sa tomu venuje, minimálne a od 70-tých A že ešte presen, before
1: tak... it was cool, vôbec, že on dokonca, neviem, či to sa mi páčilo, taký, že to až teda že vojenské nasadenie treba, ako keby voči klimatickej zmene, že to treba až také nasadenie, aké by sme sa tu oslobodzovali od nejakého obrovského, že to by mala celá planéta vlastne iba na tom pracovať. Ale... Máš pocit, že teda on prichádza do nejakého ľahkého obdobia?
0: No, tak ono to nebude, nebude to mať rozhodne ľahké, pretože Británia, ak to trochu sledujete aj ekonomicky, je na tom veľmi zlé. Majú obrovskú infláciu, najväčšiu za tuším 70 či 80 rokov. A naozaj to, tie očakávania, ktoré mali od Brexitu sa zatiaľ nenaplňajú v tom, že by teda boli nejakou superpower a tá situácia s vojnou a podobne tomu vôbec nejako nepomáha. Čiže nehovorím, že teda on tam nejakým spôsobom vie do toho zasiahnuť, ale nebude to mať ľahké. To, čo má Charles, v čom má výhodu je to, že on naozaj, ako si povedal, je veľmi usilovný. Má pochodenú nielen Britániu, aj bývalí premiéry, dokonca Tony Blair, aj David Cameron rozprávali o, o tom, že ak on mal niekedy nejaké komentár, lebo to, to bolo taká, taká pochybnosť médií britských, že či on bude taký nestranný kráľ, ako bola jeho mama. Hej, že jeho mama sa nikdy neviadrovala k politikám. Nikdy vlastne, ona nikdy nepovedala, čo si skutočne myslí. A preto si mohli všetci domýšľať, že si možno myslí to, čo si myslia oni. A teda každý si ju nejakým spôsobom privlastnil. Charles vždy hovoril, čo si myslí, alebo bol teda oveľa otvorenejší, veľmi kritický, napríklad aj teda v oblasti životného prostredia a preto niektorým ľuďom vadil, alebo teda vadilo, že je takýto aktivistický a teda boli tie pochybnosti, že či takým kráľom bude, ako, ako jeho mama. Myslím si, že on v tom prvom prejave povedal veľmi jasne, že teda rozumie, že sa stiahuje z svojich charít, pretože nebude mať na to čas, pretože bude musieť byť pánovníkom, tak ukľudnil ľudí Na druhej strane má obrovské kontakty po svete, je naozaj známy, proste keď máš 70+, plus, tak už si sa naozaj so všetkými stretol, čiže on toto, toto má, má pochopenie podľa mňa pre, Britav, pre Britov a Britániu oveľa väčšie, ako si myslíme a nazdávam sa, že je veľmi dobrým diplomatom.
1: A opýtam sa to úplne ako bezokoľkou, že myslíš si, že Karol III teda bude dobrým kráľom?
0: Myslím si, že bude bude solidne dobrý král. A myslím si, že jeho prekvapilo, keď sme hovorili, vrátim sa tak trošku k tomu začiatku nášho rozhovoru, keď si hovoril, že teda protokola, čo a keď sa robí a ako on teraz počas týchto dní bol tak zaskočený tou pozitívnou odozvou od Britov, ktorí ho vítali, ktorí mu proste tlieskali, keď prišiel do Londýna, ktorí boli nadšení, že teda Charles III. je kráľ, že dvakrát zastavil kolónu normálne bol, ja som sa, fakt som sa strašne smiala, som si povedala, že proste nočná mora ochranky aj každého protokolistu. E, išla proste kolóna krásne pomaličky z Buckinghamského paláca po ceste lemovanej ľuďmi a teraz tá kamera to pekne zaberala, to motorky, všetko, tie ochranka a zrazu, zrazu kolona proste zastavila. A teraz tí moderátori úplne v panike, že niečo sa deje, niečo sa deje a teraz bolo vidno, že teraz tie auta trošku idú doľava, oni že no, asi kolona zastavuje, predpokladám. A teraz normálne, že vystúpil tam Charles III a išiel sa vítať s ľuďmi. A teraz kamera sa začala hýbať a tá moderátorka hovorí, že no, áno, náš kameraman sa práve snaží vypojiť kameru, aby sme mali lepší uhol. Jednoducho, on je tak šťastný, že tí ľudia sú šťastní. Mm. Že on si prvýkrát, ten Karol III, užívaš ho niekto, nekritizuje... Mm. Ale ja som... Prepáč, že, to a presne, rád.
1: Presne, že prič- k tomu, že vlastne si ty Brity uvedomil, že chvála Bohu zaňho. Lebo tou jeho dlhou kariérou, ktorú vlastne ukázal, že OK, ako si povedala, to boli súkromné veci v nejak- nejakom momente... To nezlyhávame ktor- v súkromí. A keď si po takýmto drobnohľadom a ešte o tebe natočí 8 seriálov a pocúvať nejaký názor, ale v tom profesnom, čo on robil a čo-, čo celý život zasvetil, tak asi úplne každý, ktokoľvek s ním mal kedy nejakú skúsenosť, tak len asi pozitívnu takže na konci dňa sú asi všetci radi, že toto bude teda, teda nový kráľ. Ja keď sa pozerám na hodiny v štúdiu, tak normálne s hrôzou zistujem, že Ty už odchádzaš na nejaký taký uh, rezník, aby si sa dobre posilnila pred tiež zajtračkom, bych? pretože ťa zajtra teda čaká asi kariérne tiež nesmierne náročný deň, potom ako si už uh, stovky veci komentovala, tak budeš komentovať zajtra pohreb královnej, alebo tý druhej, čo sa ti asi nezopakuje tiež tento život a no. pre teba ako veľkú jej milovničku, bude to také veľmi zvláštne.
0: Bude to veľmi emocionálne, ja sa obávam, že v niektorých chvíľach možno, že aj slzy mi vybehnú
1: no. A zo pár mala, keď si o tomto celom rozprávala. Ďakujem ti veľmi, veľmi pekne za tvoj čas, aj za to, že si teda bola hosťom v nedelnej Tologšu vo Fanrádiu. Ja len teda pripomeniem, že odborníčka na diplomáciu, protokol, etiketu, ale teda hlavne na kráľovskú rodinu a tiež teda žena, ktorá robí skvelé podcasty a dobrú robotu v tom, čo inom, čo robí Katarina Stričková. Ahoj,
0: ďakujem. Ďakujem ti veľmi pekne a všetkým krásnu nedelu.